0: Você já parou para se perguntar do porquê certas coisas acontecem? Por que sofremos? Por que oro e não tenho respostas? Por que isso aconteceu? Por que não consigo mudar? Por quê? Já se perguntou o porquê? amém, boa noite a todos, graças e paz, vocês estão bem, amém, quero dar boas-vindas a você que está hoje pela primeira vez aqui na CR, seja muito bem-vindo, ainda está bastante calor, mas eu creio que em breve nós estamos para resolver esse problema, então ao final nós vamos orar juntos sobre isso. Que eu sei que Deus está trazendo respostas e possibilidades muito boas no nosso meio. Amém? Nós estamos numa série de mensagens chamadas Já se perguntou por quê, e nós estamos levantando alguns questionamentos da nossa caminhada, da nossa fé cristã, da nossa caminhada com Jesus, porque muitas das vezes nós perguntamos por quê. O porquê das coisas, o porquê que isso aconteceu, o porquê que algumas coisas acontecem é, no, no decorrer da nossa caminhada, o porquê que muitas coisas acontecem e não são do nosso jeito, então nós temos aí é, uma série que está falando sobre isso. Semana passada já falando, fizemos a primeira mensagem, e agora eu quero tratar uma mensagem chamada Por que Devo Confiar em Deus. Você pode perguntar para a pessoa do seu lado isso aí, por que devo confiar em Deus? E eu quero ler com você, Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao 27, Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 27, você pode deixar isso anotado aí também, pode abrir sua Bíblia, seu smartphone você que está em casa, boa noite a você, eu não sei em qual cidade você está, ou qual bairro, você pode escrevendo aí no chat, se você está aqui em Piracicaba, fica o convite para vir conhecer o nosso salão, o nosso espaço aqui, se você é de outra cidade, um grande abraço, tem várias pessoas que nos acompanham, lá em São José dos Campos, em Mojimirim tem várias cidades aí que Deus abençoe, você coloca o nome da cidade aí que você está, Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 27... Quando chegaram, onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou -o Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca arranja os dentes e fica rígido pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito mas eles não conseguiram respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula até quando estarei com vocês? até quando terei que suportá-los? tragam o menino então eles o trouxeram quando o espírito viu Jesus imediatamente causou uma convulsão no menino esse caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Se podes, diz Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele o espírito gritou agitou violentamente e saiu o menino ficou como um morto ao ponto de muitos dizerem, ele morreu versículo 27, último versículo mas Jesus tomou o pela mão e o levantou e ele ficou em pé Você já sentiu que A vida Ela não é nada além do que uma Uma longa batalha em andamento Alguém já sentiu assim? Tipo, minha vida é uma batalha, você pode levantar sua mão se você acha assim Tá bom, alguns estão vivendo uma vida bem mansa bem tranquilo, Brasilzão tá de boa Neymar vai jogar Tá bom Ah, Sabe quando você supera alguma coisa assim? Tipo, você acaba de superar uma coisa, vem outra coisa. Tem alguém que é assim? Você fala, nossa, acabei de pagar um boleto, chegou dois. Black Friday veio, veio uns quatro, com desconto ainda. Um, certo, um pastor, certa vez, ele disse uma coisa e talvez faça muito sentido ou gere muita raiva em você. Ele disse que, ou você está no meio de uma batalha, ou você está saindo de uma batalha, ou você está prestes a entrar numa batalha eu sei que dá uma certa raiva essa frase, meu Deus do céu, então em algum momento eu estou na batalha, mas é exatamente assim, parece que a gente sempre tem algum tipo de luta, parece que a gente sempre tem algum tipo de dificuldade, você está lutando para pagar suas contas, ou você está lutando para conter um vício, que talvez você não consegue superar, você está lutando para manter talvez os seus filhos no caminho certo, ah, você está lutando para manter o seu casamento, você está lutando para ficar são nesses dias atuais... Porque a gente tem que ficar buscar sanidade nesses dias. Ou, às vezes, você simplesmente se desgasta. Você, de repente, está lutando contra a dúvida. Você está lutando, talvez, contra o desânimo. Ou até mesmo lutando contra a depressão. Mas o fato é que se você está em uma batalha agora, e dado agora essa frase você talvez já percebeu que você está ou no começo ou no meio aí de uma batalha, eu quero compartilhar com você o Salmo 20, quando o rei Davi ele está realmente se preparando para uma luta, preparando para uma batalha. E eu acredito aqui de verdade que essas palavras podem se tornar as nossas palavras nessa noite. E a minha oração é essa, que o Espírito Santo traga fé sobre o seu coração. Salmo capítulo 20, versículo 7, você deve conhecer esse versículo, muito conhecido se você quiser deixar anotado, se você quiser deixar marcado no seu aplicativo, Salmo capítulo 20, versículo 7, ele diz o seguinte, alguns, repita comigo, alguns, pode repetir mais forte aí, alguns, ok, alguns confiam em, carro, em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus, vou repetir mais uma vez, Alguns, pode repetir mais uma vez, alguns, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. É interessante que aqui Davi ele diz, alguns confiam em carros e outros, outros, um outro grupo confia em cavalos. Mas ele está dizendo que nós, ele está dizendo ele e o seu povo confiam no Senhor Deus. Mas eu gosto muito desse versículo, porque muitas vezes eu, eu, muitas vezes eu faço parte do alguns. Alguns confiam em carro, outros confiam em cavalos. Muitas vezes eu faço parte desse time do alguns. Porque muitas vezes eu me pego confiando naquilo que eu posso ver. Naquilo que eu consigo ver com os meus olhos. Porque muitas vezes isso acaba fazendo muito sentido. Tá bom, eu sei que você pode estar falando, Mateus, peraí, eu vim para ter uma palavra de fé, Bíblia, é, você está me deixando cético, não, não. Porque em outras palavras, se nós estamos indo para uma batalha, para uma guerra, é mais fácil confiar num cavalo de guerra, o qual eu posso ver, as armas que nós podemos ver para nós lutarmos com a força do nosso braço, do que num Deus que nós não podemos ver, sim ou não? Uma questão de lógica. Nós estamos falando de fé, estamos falando de questão de lógica, o que eu vejo fica mais fácil. O que eu quero dizer com isso? É que é mais fácil nós colocarmos e co confiarmos no nosso conhecimento. É mais fácil nós confiarmos na nossa experiência. É mais fácil nós confiarmos no dinheiro que está no banco. É mais fácil nós confiarmos na ilusão que nós temos algum controle. Então muitas vezes eu me assumo aqui nessa noite como parte de alguns. Porque muitas vezes eu confio mais do que naquilo que eu posso ver do que num Deus que eu não posso ver. Só que o que me encoraja aqui, o que me traz fé, é que Davi, ele e não é apenas a fé dele, quando ele diz com ousadia aqui, né? ele está dizendo, confiamos no Senhor nosso Deus, nós confiamos, amém? Nós confiamos no Senhor nosso Deus. Mas o que me chama a atenção aqui de Davi é que não é apenas a fé, mas é uma fé após a dúvida. Repita comigo, fé após a dúvida. Porque nós estamos no Salmo 20, Certo? Salmo 13. Se você quiser, abre aí sua Bíblia comigo. Se você quiser, deixa anotado para você ler depois, fazer o seu devocional. Salmo capítulo 13, do versículo 1 ao 4. Nós estamos um pouquinho antes. A mesma pessoa que está dizendo... Nós confiamos no Senhor, nosso Deus. No versículo 1 do Salmo 13, ele está dizendo o seguinte... Até quando Senhor... Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração? Dia após dia. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos. Do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Então, hoje, o que eu quero falar com você, e tentar isso de uma forma breve, é, é falar sobre como nós crescemos, do eu não tenho certeza se posso confiar em Deus, ao ponto de nós dizer, falarmos ao final dessa noite, de todo o coração eu sei que eu posso. Então, o título dessa mensagem é Por que devo confiar em Deus? Eu quero orar com você nesse momento, feche seus olhos. Pai, eu peço que o teu Espírito Santo, nessa noite, traga luz sobre a tua palavra. Que o Senhor fale os nossos corações, que o Senhor nos toque e que o Senhor renove a fé daqueles que estão abatidos nessa noite. Eu sei que muitos aqui estão se perguntando por porquê o porquê de muitas coisas estarem acontecendo. Que hoje a Tua Palavra seja resposta para nós. Que hoje a experiência de estarmos com o Senhor, de ouvirmos a voz do Teu Espírito, seja, Senhor, força e o caminhar da nossa caminhada contigo. Teu Espírito Santo, ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu me lembro quando nós estávamos vindo para esse espaço aqui, nós estamos aqui aproximadamente três meses, se eu não me engano, três meses e alguns dias aí, acho que é mais ou menos isso, e eu me lembro de todo o processo, eu estava hoje à tarde pensando um pouco nisso, quando começamos a passar por esse lugar, e todas as vezes que eu passava por essa avenida, eu olhava para aqui na Luciano Guidotti, né, nós temos o privilégio de ter dois endereços Temos a Luciano Guidotti 1455 E temos aqui a Henrique Rochelle Número 63 E eu passava ali pela frente E via aquela escada E quando eu olhava para esse lugar Eu via uma faixa enorme escrito aluga-se E eu passava e falava que lugar horroroso Eu nunca alugaria esse lugar E eu me lembro que num, num determinado dia à tarde Eu já contei isso aqui aqui Eu saí com a minha esposa E, nós, e eu falei assim Vamos dar uma volta ela falou, o que você vai fazer? E era um desses dias, segunda, terça-feira, à tarde, um sol... Né, o sol de Piracicaba, como nós já conhecemos... E eu falei, eu vou procurar barracão... Ela falou, mas de novo... Foi de novo, porque eu, nós vamos em breve mudar de barracão... Ela falou, tá bom... E eu saí, peguei o Luciano Guidó aqui... E pensa... Pensa em alguém teimoso... Sim, sou eu... eu passava pelo mesmo caminho aqui... Ia embora... Aí eu passava o cemitério ali... Ia embora... Chegava ali próximo das empresas Um lugar que já não, é, não era tão legal para ter a igreja E começava a passar e ela falou, você vai passar de novo nos mesmos lugares A gente já fez isso tipo umas 5, 6 vezes é, Você está torcendo para alguma empresa falir Algum barracão ficar livre na avenida Eu falei, não, eu estou andando E eu lembro que nós passamos por aqui Ela falou, não, nós vamos voltar agora e nós vamos entrar no bairro E eu falei, mas dentro do bairro eu não acho legal Eu gosto de avenida E ela falou, tudo bem Mas nós vamos entrar no bairro e nós entramos numa dessas ruas aqui. E, e ela olhou e falou assim, olha só esse salão, está alugando. Eu falei, mas eu vou falar de uma vez por todas, eu odeio esse salão. Eu acho ele horrível. Não tem nada a ver uma entrada de uma igreja com escadas e já comecei a pensar nos pontos negativos. Não, precisamos ter uma rampa de acessibilidade, aqui são salas. E comecei a questionar, ela falou assim, você já deu a volta nesse quarteirão? Eu falei, não. Ela falou, então vamos dar a volta. Só para... Desencargo? Falei, vamos E quando a gente deu a volta A gente parou aqui atrás A gente olhou e falou Uau Tem um estacionamento Aí eu comecei a lembrar De alguns de vocês Que falavam assim Eu, eu não gosto muito Da Luciana Guidotti ali Porque não tem estacionamento Aí eu comecei a lembrar Falei, olha Eles vão gostar Tudo bem que hoje A gente tem estacionamento Tem gente que para na rua Mas tudo bem Aí ela falou assim Olha lá Falei o quê? Tem um salão falei, é mesmo, é um salão, então quer dizer que lá na frente são salas? Falei, é. Lembra que você falava que era horrível? Eu falei, eu não. Eu já estou imaginando a igreja aqui com o estacionamento e o Base Kids. Ela falou, tá bom, vamos orar. E a gente começou a orar, você conhece um pouco dessa história? Nós tínhamos palavras proféticas, pessoas que liberaram palavras desse lugar, e sem a gente conhecer, pessoas que que viram paralelepípedo no, no estacionamento, e nunca sequer tinham pisado nesse lugar, e para Deus deixar o negócio mais legal, ainda tem paralelepípedo só num espacinho, não tem em tudo, só tem num espaço, então a gente foi vendo os detalhes de Deus, assim, do tipo, olha, é lá mesmo que você tem que ir, lembro do dia que nós sentamos ali na frente, nós oramos, e o valor não condizia com, com a locação, com aquilo que poderíamos investir, e eu falei, eu vou fazer uma proposta, eu vou orar a Deus e vou fazer uma proposta só, e se Deus estiver no negócio... Vai acontecer, se não tiver, infelizmente, a gente procura outro. E nós oramos, e foi apenas uma proposta, e depois veio o corretor falando, Mateus, deu certo. Eu falei, como deu certo? Eu estava esperando você falar que deu errado. Ele falou, não, já deu certo. Eles toparam isso. E falei, meu Deus, então, então o Senhor está preparando mesmo. E, enfim, tem um vídeo no YouTube, no nosso canal, você pode assistir depois todos os detalhes disso. Mas o fato é que, ao a gente entrar, né? Nós entramos um dia nesse salão. Eu lembro ele destelhado ainda, né? Parado há muito tempo. E Eu lembro que eu entrei nesse lugar aqui e começou a me encher de alegria. Só que eu quando eu fico com a alegria de Deus, eu não, eu não, eu não sou daqueles pentecostal que sai caindo não são do riso, assim, eu começo a chorar. O meu negócio é lágrima mesmo. Tem que chorar, se esbaldar E aí eu entrei aqui, começou a dar vontade de chorar. Eu falei: Meu Deus, que que? que, que? Aí a falou: eu Também estou sentindo isso. E eu falei, meu, eu já consigo ver pessoas sentadas nesse lugar, eu já consigo ver batismo aqui, e eu nunca vi isso quando eu entrei no salão. Eu falei, parece que tem alguma coisa assim, sabe, aquela coisa de pentecostal mesmo assim. Eu falei, nossa, né? Mal um pouquinho começava a enrolar a língua ali já, né? Então, e aí eu olhei, é esse lugar, e, enfim, nós começamos a sonhar com isso, com pessoas comprometidas com Jesus, com batismo, com salvação, mas tudo isso é um processo. Então, a gente entra nesse lugar, a gente consegue fazer o, o básico para entrar, construir um, 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 um palco, um altar, o um, que nome que você quiser dar para isso, é, limpar o estacionamento, nós pegamos nossos irmãos, os irmãos vieram e quebraram tudo, e, e arrumaram tudo, e deixou tudo pronto, enfim, chegamos aqui, estamos aqui para a glória de Deus. Mas com isso vem os desafios, vem os custos, vem dívida, vem problemas... Vem irmão que está entrando, vem irmão que está saindo, vem novas ideias, vem pessoas descontentes, pessoas contentes. E aí começa a surgir aquela, aquele questionamento: tipo, Deus, era o lugar, não era? E aí? Cadê o povo? Cadê. Né? A conta está chegando. Estamos tendo problemas. E às vezes parece que é uns problemas muito grandes. O que nós fazemos num no meio de, de tudo isso, quando tudo aquilo que Deus falou e reservou para nós, ainda não aconteceu. O que nós fazemos diante de realidades como essa, e aqui eu estou dando um exemplo meu, muito particular, como pastor dessa igreja, mas você também tem realidades muito particulares. O que nós fazemos quando aquilo que Deus prometeu ou Ele falou ainda não aconteceu? Se eu posso dar um resumo aqui dessa mensagem, se você não guardar nada nessa noite, você pode guardar então essas três palavras Primeira coisa, você questiona, repita comigo, questiono O que é questionar? Perguntar Segundo, você ora, repita assim, eu oro E por último, eu me rendo, Falei, eu me rendo Eu questiono, eu oro, eu me rendo Se você não guardar mais nada dessa mensagem, guarde pelo menos essas três palavras então a primeira coisa aqui é, nós questionamos. E eu sei que pode surgir né, na cabeça do religioso, meu Deus, misericórdia, questionar a Deus. Como assim? Será que pode fazer isso? Não pode? Pode. Pode sim. A gente pode perguntar a Deus algumas coisas. A gente pode perguntar o porquê de algumas coisas estarem acontecendo. E uma coisa que eu quero deixar claro para você nessa noite, Deus pode lidar com suas perguntas, Ele sabe lidar com suas perguntas. Na verdade nós vemos Davi fazendo isso. O mesmo homem que é considerado um homem segundo o coração de Deus, ele questiona Deus. Então se Davi pôde fazer isso, eu acho que a gente tem uma fichinha aí para a gente poder utilizar hoje também. E nós vemos aqui algo, e eu quero que você guarde isso nessa noite em nome de Jesus, que nós nos encontramos mais perto de Deus quando nós fazemos perguntas do que quando pensamos que nós temos todas as respostas. Guarde isso nessa noite, nós estamos mais perto de Deus Quando nós fazemos perguntas do que quando pensamos que temos todas as respostas Isso é exatamente o que aquele pai fez em Marcos capítulo 9 Nós lemos agora aqui Só que aqui observa uma coisa Ele faz a pergunta no versículo 22, se você estiver acompanhando aí você pode ver Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mas se podes. Então, o que nós podemos fazer aqui? Primeiro, se você está se perguntando porquê de algumas coisas, pergunte a Deus porquê. Primeira coisa, pergunte a Deus. Se você não sabe o que fazer, peça sabedoria a Deus. Se você está sofrendo Coloque as suas preocupações agora sobre Ele Por quê? Porque Deus se importa comigo com você O nosso Deus se importa conosco Guarda uma coisa hoje nessa noite em nome de Jesus Deus prefere Que você corra para Ele com as suas perguntas Do que você corra dEle com as suas dúvidas Guarda isso hoje, em nome de Jesus. Deus prefere que você corra para Ele com as suas perguntas, do que você corra dEle com as suas dúvidas. Então a primeira coisa que nós fazemos então, nós perguntamos, repita comigo, repito comigo, questiono. Primeira coisa, questiono. Olha a frase desse pai, se o senhor pode, o senhor pode fazer. Segunda coisa, nós oramos. Veja a continuação, versículo 23 e 24. se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, olha para esse texto, o pai ele está perguntando se Jesus pode fazer alguma coisa, certo, e observe o que o texto está dizendo aí, Jesus está dizendo o seguinte, se podes, é tipo, eu, eu fico imaginando Jesus falando assim, sério mesmo mano, Sério mesmo que você está perguntando isso? Sério que você está falando isso? Tudo é possível para aquele que crê. E quando Jesus fala isso, imediatamente esse pai, ele exclama novamente, dizendo... Eu creio. Ajuda a vencer a minha incredulidade. Porque esse pai aqui, ele está lutando. Esse pai aqui, ele está fazendo uma pergunta, então ele ora e ele está pedindo ajuda ele meio que acredita mas não até o fim então eu meio que, sabe me ajuda aí, me ajuda aí Jesus dá um jeito aí na minha incredulidade no meu filho resolve esse pacote completo e a gente, a gente fecha a conta aqui só que acontece algo interessante aqui porque o, o pai ele traz esse questionamento então ali Jesus liberta o filho dele e constrói a fé desse pai. Jesus começa a construir a fé nele. Jesus ele não pede naquele momento para que, olha, tudo bem. Então você tem um pouquinho de dúvida, faz o seguinte: vai para sua casa, respira, toma uma coquinha, tá calor, volta depois. A hora que você tiver um pouquinho mais com fé, a gente resolve. Ele não fez como a teologia da, da prosperidade ensina lá naqueles lugares estranhos. Que se você dá o dinheiro e Deus não faz, olha, a falta de fé é sua. Deus não fez por culpa sua, porque você deu o dinheiro, olha, tá faltando um golinho a mais. Faz um sacrifício a mais. Põe mais dinheiro aí. Não, não. Jesus não abriu mão de agir na vida daquele jovem. Até porque aquele jovem estava com aquele problema desde a infância. Fazia tempo, né? Ele simplesmente constrói a fé daquele Pai Quão bom é Jesus Quando Ele ouve as nossas orações Como Jesus é bom Porque Ele sempre nos ouve Fala para a pessoa do seu lado, Ele sempre te ouve O que nós fazemos então Quando nós achamos difícil acreditar em Deus Esse Deus que nós não podemos ver Quando nós enfrentamos um problema E nós não entendemos, primeiro Nós questionamos, nós perguntamos Segundo, nós oramos. Então nós temos agora o último ponto. E aqui eu parto para o avanço dessa mensagem. Nós nos rendemos. Repito comigo, eu me rendo. Ou seja, você se entrega a Ele. E quando eu estou dizendo sobre entregar a Ele, muitos podem pensar o seguinte, que acha que a rendição soa como desistir. Dizem, eu desisto. Nós temos a expressão do eu me rendo quando... Nós brincamos... Do pega-pega... Do esconde-esconde... Ou brincava de polícia e ladrão... E você apontava ali... A... Eu me rendo... Acabou... Eu desisto... Mas não é isso que rendição significa... Porque quando nós vamos entender e procurar o significado da palavra render-se... Nós entendemos que significa que... À medida que cresce a nossa fé... A minha fé e a sua... Nós escolhemos confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos. Eu e você escolhemos confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos. E é interessante, passeando um pouquinho mais aí, nós temos um versículo em Provérbios, que dá resposta para essas nossas crises. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, você pode anotar isso. Provérbios, se você quiser abrir, capítulo 3, versículo 5 ou 6. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, confie no Senhor, de todo o seu coração, e não se apoie, em seu próprio, entendimento, reconheça o Senhor, em todos os seus caminhos. E ele endireitará as suas veredas. A parte do meio desse versículo me chama a atenção. A Bíblia está dizendo aqui para nós não nos apoiarmos no nosso entendimento. No nosso intelecto. Naquilo que estudamos. Naquilo que guardamos na nossa mente. Agora... Mateus, então existe uma crise com o intelecto, com o estudar, ou até mesmo com a teologia, não, 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 existe nada disso Falamos, semana passada falamos que crer também é pensar, não estamos discordando e não vamos ir contra isso Mas existe um problema aqui, qual que é o problema do meu e do seu entendimento? É que o nosso entendimento é limitado, repita comigo, limitado já fez algo Que você tinha certeza que era uma boa ideia E não foi algo tão bom assim Homens, vamos lá Vou tirar as mulheres de lá. Homens Você sabia resolver o problema do seu carro Você sabia consertar a torneira Você tinha certeza Que o investimento do seu dinheiro Naquele negócio dava certo você tinha certeza que pegar aquele atalho era muito mais rápido. Você confiou naquela venda daquele pneu que era um pouquinho mais barato, você falou assim, tenho certeza que é bom. Eu fui no Google. E aí você comprou e não rolou. Você comprou online uma camiseta e você falou assim: eu tenho certeza que cabe. Tá, se você não é essa pessoa, eu, eu sei o que é isso Sabe por quê? Eu vou deixar... Não, não vou deixar as mulheres de lado não Aquela receita que você leu e você falou assim Gostei, mas eu vou mudar Pronto, já descobri que alguns almoços aqui não foram tão bons E aí você falou assim, eu vou colocar um pouquinho mais disso aqui Sabe? Ah, é só um pouquinho assim Vamos ver o que vai dar E aí Não um deu bom, deu uma briga <risos> Sabe por que, que a gente acaba cometendo esse tipo de erro? Porque a nossa compreensão é limitada A palavra de Deus está dizendo assim Não se apoie no que é limitado Não se apoie no que é limitado Não se apoie no seu próprio entendimento Sabe quando você tem que tomar uma decisão na sua empresa E então você diz assim Eu sei o que eu estou fazendo E eu vou agir assim Amanhã nós vamos estar numa segunda-feira E você vai falar o seguinte Eu sei como eu tenho que agir com esse cliente Ele sempre comprou da mesma forma É só eu falar isso que eu vendo Ou você chegar na sua casa E você vê o casamento bagunçado E você dizer assim Eu sei como eu resolvo esse problema É dessa forma Dessa forma eu resolvo facinho. Ou você chega o seu filho não está vivendo da forma como você queria. Você... Eu já sei como eu tenho que resolver. É só comprar um presente para ele. É só agradar a ele. Não se apoie no que é limitado. querido Às vezes o presente não vai fazer tanto sentido para o seu filho. Às vezes a decisão de amanhã na sua empresa vai ser a pior decisão. Porque você está dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. E muitas das vezes que nós usamos a expressão, eu sei o que eu estou fazendo, dentro de nós, nós estamos dizendo, nós não sabemos o que estamos fazendo. Sim ou não? Tá bom, teve três sinceros que falaram sim. O resto ficou meio ali assim, né? Sim ou não? Não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Quando nós pegamos a tradução da palavra hebraica aqui, de confiança, a palavra confiança que ela significa uma coisa, significa esticar-se, significa deitar-se, né, dentro da palavra de Deus, essa palavra a, a, a palavra confiança ela indica deitar-se de bruços diante de Deus, ela representa um servo esperando pela vontade ou pelo comando do Mestre, e é interessante olhar o significado aqui, porque isso faz sentido quando nós vamos agora, fechando essa mensagem. É, entendendo alguns versículos e algumas coisas A palavra confiança significa isso é, Se render ao comando de Ao comando do mestre Ou seja, quando eu confio Eu estou rendido à vontade do mestre Quando você confia Você está rendido À vontade do mestre Só que olha que interessante Mateus capítulo 26 Eu sei que hoje eu estou dando uma passeada Aí você vai comigo Mateus capítulo 26, versículo 39 Jesus tem uma experiência dessa De se render De se prostrar Mateus, como assim? Jesus? É, Jesus Mateus capítulo 26 Versículo 39 Diz Indo um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto em terra E orou e olha aqui a oração de Jesus. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E aqui depois nós temos a palavra mais difícil de se colocar nas nossas orações, dia após dia. Contudo, repita comigo, contudo. Não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. é interessante olhar aqui e agora sobre confiar sobre se render nós vemos que Mateus 27, um capítulo depois versículo 43 os mestres da lei ali, os religiosos eles estão afirmando isso e olha que que prova máxima sobre nos rendermos, sobre confiarmos. Versículo 43 de Mateus capítulo 27, ele vai dizer o seguinte, a palavra de Deus vai dizer. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão. Pois ele disse, sou o filho de Deus. Foi isso que Jesus fez. Só que quando Deus, o Pai, vira o rosto, Ele faz uma oração também de questionamento. E ali Ele diz o seguinte, Deus meu, Deus meu, por que, que você me abandonou? Por que você me, me abandonastes? Então Ele ora depois confiando. Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele se rendeu Jesus deu sua própria vida E ali parece que tudo tinha terminado Aqui talvez a gente pegue o grande segredo Da confiança Que nós não sabemos O que vai acontecer Mas nós sabemos que Deus cuidando É infinitamente melhor Do que os nossos planos E ele deu sua vida só que passado três dias, aquela pedra foi removida. Jesus não está mais lá. O fim não era a morte na cruz, mas agora Ele derrota a morte, o inferno, a sepultura. Ele limpa os nossos pecados, Ele ressuscita. E então é hoje que nós podemos agradecer e dizer Senhor, obrigado. Porque Ele simplesmente confiou. Ele simplesmente se rendeu. Ele simplesmente deixou ali algo muito prático para nós. Então, Mateus... Como nós fazemos isso na prática? O que significa então confiar em Deus com todo o coração? Primeira coisa, nós temos que lembrar o que não é confiar. Confiar em Deus não significa que você sempre consegue o que você quer. Esse é um erro dos dias atuais. Pessoas que vão até Deus para buscar o que eles querem. E muitas vezes nós oramos: Deus, faça a tua vontade. E ele faz. Você orou, você pediu e Ele fez. Por que tanto mimimi que nós ficamos diante de Deus, quando nós pedimos seja feita a tua vontade, e Ele opera a vontade dEle e nós não queremos? Nós queremos um Deus ou um fantoche? Nós queremos servir a um Senhor ou queremos ser senhores de um Deus? Nós queremos nos prostrar diante do Senhor e dizer seja feita a tua vontade, ou nós queremos com a nossa conta bancária dizer, Fa faça o que eu quero porque eu estou pagando você é meu funcionário aí no céu confiar em Deus não significa que você sempre consegue o que você quer não significa que nada de ruim aconteça com você ah Mateus, Deus não existe porque eu sofri um acidente ah Deus não existe porque eu esperava que alguém lá na minha casa que estava doente, ficasse vivo e morreu meus sentimentos, mas eu tenho que contar uma coisa para você você também vai morrer aliás se Jesus não voltar antes, vai todo mundo a minha expectativa é que a gente possa morrer desse mundo e um dia estar diante do Senhor que a gente não termine só no pó que a gente não termine na condenação mas confiar em Deus significa que não importa o que aconteça, não importa o que possa vir nos próximos dias, você acredita que Deus te ama e que Ele está trabalhando em todas as coisas para o teu bem. Isso é confiar. Romanos 8, versículo 28, versículo conhecido. E sabemos que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então como nós crescemos para confiar em Deus, nesse Deus que nós não podemos ver? Fechando essa mensagem. Primeiro, nós questionamos. Segundo, nós oramos. Terceiro, nós nos rendemos. Primeiro, nós perguntamos aqui, nós questionamos. Segundo, nós oramos. E terceiro, nós nos rendemos. Vamos pegar os exemplos aqui dessa mensagem. O que, que Davi fez? Questionou. Aonde você está? Aonde você está, Deus. Ele ora depois, Senhor, uma coisa eu peço, Senhor. Ele se rende depois. Muitos confiam, alguns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós confiamos no poder do nosso Deus. O que aquele pai fez? Questionou se o Senhor puder fazer alguma coisa. Ele tem um ato de oração. Eu creio, Senhor. Ajuda a superar minha incredulidade. Ajuda eu vencer essas dúvidas que passam em mim todo dia, na minha mente, de achar que o Senhor não está presente, mesmo quando tem comida em casa, mesmo quando minha família está bem. Ajuda-me, Senhor, a guardar na minha cabeça que o Senhor cuida de todos os detalhes e que mesmo que a gente olhe para a conta bancária, que a gente olhe para a doença, que a gente olhe para as coisas, nós vemos o cuidado e o favor do Senhor estendido sobre a minha vida, sobre o meu lar. Ele ora. Eu creio, Senhor. Mas me ajuda a lutar contra essa incredulidade, Senhor. E que oração sincera Mas ele se rende depois Porque Jesus cura esse filho E começa a construir a fé desse pai O que Jesus fez? Questionou Perguntou Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele ora Pai, eu entrego meu espírito em tuas mãos Mas ele se rende ele se rende naquela cruz Está consumado Três dias depois Pensa a experiência de alguém chegar diante daquela pedra E olhar o negócio aberto Eu e você que sabe que a gente tem medo até de bicho De bicho, de rato Imagina se eu olhar aquela pedra rolada ali do lado você... O que será que aconteceu? Oh, meu Deus E você entrar lá e falar Não tem mais nada Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus está reinando, Ele está cuidando. Repita uma coisa comigo, mesmo que eu não entenda o plano, eu confio que Deus tem um propósito. Aleluia. Eu quero fechar essa mensagem falando com você nessa noite. Seja quem for você, aonde você estiver, se você estiver conectado agora, estiver nos ouvindo no podcast, ou você que está aqui nessa noite. Você que talvez está sofrendo, você está lutando, você está questionando Deus agora. Talvez você esteja perguntando nessa noite, como que eu confio em Deus quando eu quero me casar e eu não tenho uma perspectiva divina eu não tenho uma pessoa o relógio está correndo ou você nessa noite está tentando salvar o seu casamento e você de repente olha e fala poxa, parece que sou só eu lutando por isso ou quando você olha e você diz Mateus, eu tenho muito mais contas do que eu tenho de renda está muito difícil ou quando você ora, ora, ora e e você não vê nada diferente acontecendo. Como acreditar nesse Deus? Primeira coisa, você questiona. Segunda coisa, você ora. E a terceira, é tão importante quanto as outras, você se rende quero convidar você a ficar de pé nesse momento. E eu gostaria de convidar você nesse momento a esquecer toda a tensão aqui em mim, nos músicos, no que você estiver vendo nesse momento. Mas eu queria convidar você a fechar os teus olhos.